0: Diario de Fátima Martín, primero de mayo de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Buenas noches, querida comunidad. Hoy estaba indagando en los temas para grabar el episodio de hoy y este llamó poderosamente mi atención. Y tiene que ver con pedir ayuda. Es válido pedir ayuda cuando se necesita, porque así como ayer te dije que hay que dejarse fluir y dejar que las cosas vayan pasando, ir soltando el control, dejar que las cosas pasen, también cuando necesitas ayuda en momentos difíciles o momentos que no son tan difíciles, pero ves que necesitas otra mano, amiga, pues se vale pedir la ayuda. Te lo dice alguien que antes creía que era una super mujer. Eh, a mí yo no sé por qué. Yo crecí como con el pensamiento de que, de que yo tenía que ser la salvadora, que yo tenía que ser la que ayudara a los demás. Y que no era válido que yo le pidiera a otra persona ayuda. Porque si no, dejaba de, de ser fuerte, autosuficiente. O sea, como que sentía que si pedía ayuda ya dejaba de ser útil ya me convertí en un inútil o no sé o sea como que había algo de debilidad en mí por pedir la ayuda entonces prefería hacerme la fuerte y no pedirla y la verdad es que mientras más quería hacerme la fuerte pues era peor más me desquebrajaba porque habían veces momentos de mi vida muy demandantes donde realmente necesitaba una ayuda de otra persona o de otras personas, y no me atrevía, entonces al no pedir la ayuda, pues se me hacía más difícil salir de, del problema, se me hacía más difícil resolver, o quedaba más agotada, o al final, lo típico, la persona decía, por ejemplo, si se daba cuenta que yo necesitaba ayuda y no, yo no la pedí, o se lo decía al final cuando resolvía, no porque yo lo hice sola, ay, pero ¿por qué no me dijiste?, porque yo lo hubiera resuelto, porque... Eh, yo conozco a Fulano, o porque yo tengo tal equipo que lo hubiera hecho más rápido, eh, no debiste hacer tanto esfuerzo, debiste decírmelo, o yo estaba disponible. Bueno, el asunto es que no me gustaba dar, entre comillas, mi brazo a torcer. Sentía que estaba cediendo cuando pedía ayuda a alguien. Entonces, sin embargo, sí me gustaba que me pidieran ayuda, sí me gustaba que el otro acudiera a mí de socorro, pero para yo pedir ayuda me costaba. O sea, yo siempre he pedido ayuda sin problema, con cosas, por ejemplo, cárgame ese botellón, o cámbiale esa goma ese vehículo, cosas así, yo siempre he pedido ayuda. Pero otras cosas más sencillas, yo no pedí ayuda. Y eso aplica para todo, o sea, aplica para que me carguen una compra, aplica para un consejo que necesito un momento de dificultad, o a veces hasta para, para desahogarme con una persona. Había veces que me costaba eh, desahogarme con alguien, decirle cómo me sentía, o ser, hacerme vulnerable, eh, haciéndole saber a otro que yo estaba en dificultades, a veces fingía que estaba todo bien, para no decir la verdad. Eh, y, y básicamente, o sea, no pedía la ayuda correspondiente. Y se si estaba pasando por un momento difícil emocional, mucho menos. O sea, yo era de la que creía que si tú ibas a un psicólogo tú estabas loco. A un psiquiatra peor todavía. Eso del coaching yo ni conocía. qué eran los coaches. Y la verdad que la primera vez que me planteé la idea de, un, de ir a un psicólogo después de adulta. Eh, ya fue un momento de desesperación total. O sea, ya yo estaba... Eh, dispuesta a cualquier cosa y nada y no era positivo pero así en ese extremo en ese fondo fue que yo decidí hacerlo pero créeme si yo hubiera estado un poquito mejor yo no lo hago yo lo hice como un método desesperado del último recurso de que ya yo no daba más y decía bueno tengo que hacerlo porque si no el resultado puede ser peor pero no porque realmente yo estaba convencida de querer ir yo sabía que necesitaba algo pero no sabía si iba a encontrar la ayuda que buscaba. Y finalmente fui, al principio fue muy difícil, yo no me quería abrir, yo no quería decirle lo que me pasaba a esa persona, una persona desconocida, a contarle mis cosas íntimas, se me hizo difícil, yo no cooperaba. ¿Y qué me dijo él? Me dijo, si tú no cooperas, no te puedo ayudar y no te puedo tratar, tengo que cerrar esto, no podemos seguirnos eh, citando porque si tú no te abres, no te puedo ayudar. Entonces, si tú no colaboras, no hay forma de yo ayudarte. Entonces, luego me di cuenta de que tenía que abrirme porque es mi, era mi último recurso. Y si no era mi último recurso, si ya yo no lo hacía, pues yo estaba oficialmente ya tirándome al vacío y declarándome como que la guerra perdida. Entonces, ahí a regañadientes decidí empezar a desahogarme, a hablar y a... Y a dejarme ver. Y qué bueno que pude ir porque gracias a eso estoy aquí. Y estoy trabajando este camino. Que estoy dejándote ver. O sea, estoy grabando estos podcasts para ayudar a otras personas. En crecimiento personal. Alguien que le pueda servir. Cosas que yo hubiera querido que me dijeran a mí hace muchos años atrás. Y no estaríamos aquí en esta... Bueno, conversación de un solo lado, porque tú solo me escuchas, pero aunque tú ahora mismo me escuches nada más, también puedes verme en mis redes, puedes conversarme, eh, o sea, hablarme de cualquier tema, y, y yo me voy nutriendo, o sea, yo te nutro, pero tú también me puedes nutrir con tus, con tus historias, con tus vivencias. Entonces, de un tiempo para acá me he dado cuenta de que, por ejemplo, en el plano psicológico, si yo necesito ayuda, desde que yo empiezo a ver que va un patrón negativo repitiéndose, de una vez actúo y trato de buscar ayuda siempre, ya sea un psicólogo o ya sea un coach. Y si es un coach especializado en lo que me está pasando, mejor todavía. Porque los coaches son diferentes, hay coaches que son de nutrición y fitness, otros son... Eh, trabajan la, la bio otros otro trabaja en la parte motivacional, otro trabajan la parte de, de trabajan con, con temas de duelo de pérdida y así sucesivamente se especializan en diferentes ramas. Entonces mientras más específico es el coach mejor todavía pero algo más importante que eso es tú hacer clic con el coach. Porque puede ser que ese coach no sea especialista específicamente en lo que tú quieres, pero sí te pueda trabajar. O inicialmente te pueda sostener y trabajarte hasta que tú consigas a otra persona que tenga la expertise. Pero mantenerte ahí, darte la mano y no dejarte solo. Es muy importante esto de la conexión con el coach, porque si el coach no me cae bien, si no hacemos clic, tanto él como yo, la relación no prospera. Entonces, no nada más fijarte de todos los títulos que tenga y las especialidades, sino también de tu conexión con él. Porque la conexión es básica también. Y te puede ayudar más alguien cuando tú tengas una conexión genuina con esa persona que que tenga 60 títulos en lo que tú andas buscando. Eso es parte muy importante de buscar a la hora de, de, de yo ver qué coach me puede funcionar, en el caso que sea un coach. El psicólogo también tiene que ver mucho el, el clic que hagan en el momento que se conocen. La primera cita es básica para yo saber si yo quiero darle una segunda oportunidad a ese coach o a ese psicólogo o psiquiatra en caso de que haya que hacerlo o no. Así que es primordial que esa primera cita, esa primera consulta, evalúes todo porque determinará el éxito o el fracaso de las próximas sesiones. Entonces yo te exhorto, no que solamente te quedes conversando con la mejor amiga, el mejor amigo, desahogándote, sino también que busques ayuda porque resulta que tu amigo o amiga no va a tener la, los conocimientos que un profesional del coaching o un profesional de la psicología o ambos, porque cada uno te puede ayudar de manera distinta, pudieran tener, porque ellos tienen estudios, tienen prácticas, horas trabajadas. Tiene mucha página para la izquierda, mucho conocimiento, mucha vivencia, diferentes casos. Pero tu mejor amigo o amiga sabe de lo que él vivió o ella vivió, pero no es un profesional de, de esa área de la salud mental. Entonces, por eso, no solamente vale con desahogarme con mi amigo, mi vecino, con mi mejor amigo, no. Yo necesito también buscar profesionales que me puedan encaminar. Así como si tú tienes una empresa tú no vas a buscar de asesor a alguien que no sepa nada de números. Tú quizás puedas buscar diferentes asesores, uno especialista en finanzas, otro en imagen personal, otro en tal y tal cosa, pero tienes que buscar personas que te sirvan de apoyo y no solamente, ah, no, que yo voy a poner de asesor a mi amigo o a mi papá o a mi mamá, quizá tu papá o tu mamá sean expertos en esa área que tú necesitas, pero quizás no. Entonces, más allá de, de que esa persona sea, tengo un vínculo cercano conmigo, yo también tengo que buscar expertos en esas áreas que me vayan a apoyar mejor porque ya estudiaron, ya saben de eso, ya me pueden asesorar, ya saben por dónde va el asunto, por dónde van los tiros y es mejor. Así que esa es mi recomendación para ti eh, de que si necesitas ayuda, la pidas, no solamente en el área mental, yo digo de que si, por ejemplo, tú te estás mudando y sabes de alguien que conoce un, un una empresa de mudanzas, llámala. Si tú sabes que hay alguien que te puede ayudar con algo o que tiene habilidad, no que tú necesitas instalar unos muebles en tu casa y ese amigo o amiga es experto en eso y te puede ayudar. O tú necesitas a alguien, eh, un experto que te instale los muebles del, del hogar y tú sabes quién te lo puede conseguir. O sea, ayuda me refiero en todos los sentidos, que la pidas porque tú no eres menos, porque pidas ayuda. Así que deja de hacerte la mujer superpoderosa o el hombre superman y si tienes que pedir ayuda, pídela. No es que para todo en la vida vayas a pedir ayuda, porque también es bueno uno también hacerse un poquito independiente, ¿verdad que sí? Pero si si necesitas pedir la ayuda y sientes que puede ser en buen momento que la persona estás receptiva, pídesela y si te dice que no puede, bueno, no lo veas como un rechazo personal, sino que o quizás esa persona está ocupada o en ese momento no quiere brindar ayuda por lo que sea o no puede, pero atrévete a pedirla y porque una persona te diga que no en un momento, no significa que las otras también te digan que no, así pasa contigo, tú has ofrecido ayuda a otras personas y hay momentos donde no la vas a poder dar, aunque quieras y no pasa nada pero si yo necesito alguna ayuda en algo, ya sea que estoy pasando un problema emocional y necesito eh, ayuda terapéutica o, o un coach, ya sea que necesito, estoy en un proceso, como te digo, una mudanza, estoy en un proceso, qué sé yo, estoy remodelando mi habitación, necesito ayuda, estoy haciendo un plato nuevo y con YouTube no es suficiente, necesito llamar a alguien que me apoye. No importa, no, no se te va a caer un pedazo, no vas a ser menos persona por eso. Así que pide la ayuda, o sea, la vida es fácil, nosotros somos que la complicamos, ¿ok? Así que eso es todo por hoy, nada más que agregar y nos vemos mañana, seguro que sí. Un fuerte abrazo.